0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gendarmerie et de la gestion de cette crise sur les aspects cyber, avec Eric Fressinet. Bonjour Eric. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors Eric, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui. Euh, eh bien, bah vous me connaissez, je participe de temps en temps au podcast. Euh, donc, Je suis officier de gendarmerie depuis... Euh, 1992, donc un certain nombre d'années, et depuis 1998 dans le, dans le champ cyber. Euh, aujourd'hui, je suis chef euh, d'une équipe qui est le pôle national de lutte contre les cybermenaces de la gendarmerie. Euh, on gère, euh, on essaye de piloter la, la stratégie de, de la gendarmerie au niveau national sur le plan cyber. Et en fait, l'enjeu, c'est que euh, aujourd'hui, on a 5000 gendarmes impliqués dans, dans ce dispositif. Euh, des menaces qui évoluent en permanence, c'est de plus en plus vite, hein, vous le constatez tous. Et donc on, on va adapter euh, le dispositif et euh, mieux répondre aux, aux attentes des usagers, des victimes. Et puis aussi euh, réfléchir à, à l'adaptation de la gendarmerie en tant que telle, euh, qui doit elle aussi se protéger euh, des menaces euh, numériques.
0: Alors, comment est-ce que les cyberdélinquants euh, profitent de cette crise
1: alors, on, on y réfléchit avant, hein, on, a, on a pris quelques, quelques jours avant le, le confinement notamment, et on a profité du, euh, de ce temps-là pour euh, observer ce qui commençait à se passer dans les autres pays, et puis ce qu'on pouvait envisager de à la France. Donc on a des gens euh, en télétravail, euh, des élèves euh, à la maison, euh, des entreprises désorganisées par euh, le télétravail, euh, avec euh, beaucoup de monde sur pas mal de sites qui est absent euh, et donc euh, tout un tas de, de risques supplémentaires donc euh, l'analyse de la menace du côté des risques euh, est, est déjà euh, différente par rapport à la situation initiale du coup ça, ça fait plein d'opportunités pour euh, les attaquants euh, et puis bien entendu comme tous les sujets d'actualité euh, bah, sont forcément des, des moyens supplémentaires pour les, les délinquants de de diffuser euh, leur message qui euh, colportent euh, les liens euh, vers les menaces, les liens vers euh, les pages de hameçonnage, euh, les pages où se téléchargent les virus, etc. Donc tout un nouveau euh, type de moyen de propagation. Ensuite, il y a tout un tas d'escroqueries de, possibles liées à cette crise et qu'on a vu arriver très rapidement, effectivement. Euh, C'est euh, toutes euh, les fraudes liées aux produits euh, sanitaires, les fameux gels masques et même des produits qui n'existent pas, euh, par exemple le, le vaccin contre le coronavirus qui euh, se vend déjà euh, chez euh, certains fraudeurs. Euh, et puis ensuite, eh bien, on a, euh, en tout cas c'est notre analyse de la menace au départ, un certain nombre de, de publics euh, euh, plus vulnérables euh, ou plus sensibles par rapport à la gestion de cette crise, c'est d'abord euh, le champ sanitaire et de la santé. Euh, ensuite tout ce qui est logistique et alimentation euh, qui pour nous sont euh, prioritaires et qui effectivement, euh, on ne sait pas s'ils sont euh, beaucoup ciblés, mais en tout cas ils sont plus sensibles et donc euh, on, on y a prêté une, une attention particulière et on a déjà quelques cas euh, malheureusement d'établissements de santé euh, qui ont été victimes de rançongiciels euh, ou euh, de pharmaciens évidemment qui ont été victimes d'escroqueries, euh, vous l'avez vu dans l'actualité. La,
2: et malheureusement No limites Sécu a déjà fait un épisode sur comment se préparer à cette période de crise et au télétravail et apparemment tout le monde n'écoute pas No Limite Sécu puisque j'ai pu voir sur internet que les RDP à poil avaient augmenté de 41% en deux semaines donc il n'est pas très surprenant que les ransomware et les compromissions explosent
3: oui, après, ce n'est pas une, une information corrélée par euh, tous les moteurs. Hein. Il, y a, il y a des, euh, des méta-scanners qui ne disent pas la même chose. Donc, euh, non, L'information reste oui, oui, à prendre à, aussi, avec euh, des ouais.
4: pinces Oui, mais globalement, tu vois qu'il y a énormément de ressources ça, ouais, qui ouais. sont ouvertes à poil sur Internet ou mal sécurisées ou qui ont été rapidement mises en place. Et ce qui fait que ça fait beaucoup d'opportunités pour tous les criminels bah, de les exploiter, de rentrer en entreprise et de tout éclater à l'intérieur.
1: Et puis, euh, ceux qui, malheureusement, ont fait ça un peu vite... Je pense que ce sont des PME, des PMI, des ETI qui ne sont pas nécessairement des auditeurs de
4: nos limites sécu et donc pas, pas, ils n'ont pas, pas entendu l'épisode des... sur le télétravail. Tu peux avoir aussi des entreprises qui n'ont pas du tout forcé le besoin du télétravail pour certaines raisons que je ne pas là parce que sinon ils vont se reconnaître et qui ne font pas du tout du tout de télétravail qui font pas du tout de, tra de travail à distance et qui en fait sont contraints finalement d'essayer de trouver des manières de le faire et donc font un truc à l'arrache qui est pas exceptionnel
2: et du coup je veux dire aussi c'est qu'il n'y a pas d'honneur chez les voleurs puisque je crois que c'est groupe Maze qui avait dit qu'ils attaqueraient pas les établissements de santé et ils l'ont fait et finalement ils... et ben, en fait ils l'ont pas tout à fait fait, ils ont dit ah oui mais eux on les avait piratés avant la crise donc c'est. Ouais, on ils, ils, ils ont quand même retiré ce
4: qu'ils avaient publié justement il, il, mais ils, se, ils ont annoncé qu'ils allaient le republier plus tard. Mais...
1: Bon. Mais oui, et oui, c'est scandaleux. Eric, Eric chez, chez, à la gendarmerie, vous aviez euh, déjà prévu le télétravail Oui. Euh, alors, il y, y a un certain nombre de, de, de personnels euh, qui sont euh, éligibles au, au télétravail. Et puis... Euh, bah, sur le terrain c'est euh, typiquement les, les enquêteurs hein, qui, euh, qui peuvent faire une, une, une partie euh, non négligeable de, de leur travail euh, depuis chez eux euh, et puis évidemment dans les états-majors euh, mais comme tout le monde on a vécu une, une augmentation du nombre de, de personnel à, à mettre en, en télétravail notamment euh, à la direction générale hein, puisque euh, comme tout le monde même si on doit assurer une vraie permanence du, du service bah, notamment on s'organise en ce que nous on appelle des bordés, hein, terminologie militaire, euh, c'est-à-dire euh, différents groupes qui ne se croisent pas. Et euh, donc les uns travaillant à la maison et les autres euh, travaillant au bureau, euh, au maximum un par bureau. Et du coup, euh, bah, il a fallu euh, s'adapter pour ça. Il y en a toute une partie qui a besoin d'avoir accès en permanence euh, aux outils du, du bureau. Euh, en mobilité, et euh, donc on a déployé des, des équipements supplémentaires. Euh, les premières heures ont été un peu dures euh, en charge pour euh, les, les équipements de, de relais des, des connexions, mais euh, au bout de 48 heures, tous ces problèmes étaient, euh, étaient résolus. Et les gens se relaient dans le bureau euh, par quinzaine de manière à passer la quatorzaine de confinement. Non, l'idée c'est euh, euh, en fonction des services, mais ça peut être par semaine ou toutes les. ça peut être par. Euh, par euh, trois groupes aussi sur euh, certaines équipes euh, l'idée c'est de ne pas se croiser euh, donc euh, tu travailles une semaine à la maison par exemple et une semaine au bureau et euh, si tu partages un poste de travail il euh, y a des
4: infections du poste de travail à la fin de, de chaque bordée ça, c'est pour gérer les cas de, de contamination entre personnes. Mais comment est-ce que vous gérez aussi le fait que, bah, comme tout le monde, euh, donc les gendarmes ont des familles, euh, ont des enfants qui ne sont plus à l'école, donc qui doivent être gardés à la maison, qui crient, courent autour du PC pour que tu es en train de travailler, pleure. pleurent. Et comment est-ce que vous gérez euh, ça Parce autant dans une entreprise, alors... ça peut potentiellement se gérer, autant euh, là, vu vos missions, ça peut peut-être être plus compliqué, non bah, Ils oui, sont en alors... caserne, ils doivent euh, pouvoir... Ouais. Euh,
1: alors on est en, on est en caserne, euh, et c'est les mêmes règles en caserne que, que pour tout le monde, donc euh, normalement les gens sont chez eux euh, et ne euh, sont pas en train de se balader dans la caserne euh, et, et de se regrouper, donc il y a, y a un vrai con, confinement qui est appliqué. Non, y a, alors il y a une partie des difficultés que connaissent déjà les gendarmes, comme toutes les professions où il y a des horaires euh, euh, complexes, euh, donc, euh, comme euh, les, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, etc., qu'on qu voit beaucoup aujourd'hui, qui travaillent la nuit... Euh, les pompiers, etc. Il euh, y a déjà la, la difficulté de devoir dormir le jour, par exemple, quand, euh, quand euh, le reste de la famille est, est actif dans la maison. Euh, et là, la complexité supplémentaire, bah, effectivement, tout le monde euh, le découvre. Et euh, on n'est pas très différent des, des autres Français pour ça. Et effectivement, euh, on essaye d'améliorer la situation euh, euh, pour tout le monde. Donc il y a des endroits où on a euh, maintenu euh, des des garderies euh, d'enfants en, en préservant les, les distances entre chaque enfant, c'est assez compliqué. Euh, donc ça, c'est quand c'est possible. Euh, et, euh, et puis euh, aussi, on, on, on laisse une latitude pour permettre, par exemple, aux gendarmes euh, qui ont des euh, conjoints, conjointes euh, qui, euh, qui ont des métiers, par exemple, de santé, bah, effectivement, ils peuvent euh, être à la maison les jours où euh, leur conjoint ou conjointe est euh, euh, re requis sur son lieu de travail et, euh, et donc pour leur permettre de garder les enfants
3: Et sur le territoire là euh, tu, euh, tu as une, une vision euh, moi j'ai pu lire quelques bulletins, par exemple le gendarmerie de Corse euh, Gendarmerie d'Île-de-France ou euh, d'autres départements ou régions. Euh, quels seraient ou quels sont les trois conseils hein, que, que toi tu donnerais aux, aux entreprises, euh, un peu répartis partout, parce qu'il euh, y a pas mal de choses qui sont remontées, mais j'ai vu des choses étonnantes comme un rappel à la charte informatique, euh, alors qu'il y a des choses qui semblent peut-être plus d'actualité, comme les dons frauduleux où tu, le, tu, le, tu en parlais en introduction euh, ouais. des, des phishing ou des choses comme ça pour toi c'est quoi les trois bons conseils à, à donner aux auditeurs
1: Alors de, Juste pour revenir sur le début de ta question, est-ce qu'on a une vision ben, on, on s'est organisé depuis le, le, le début de la crise pour avoir une vision euh, au jour le jour de, de ce qui remonte du terrain euh, de rechercher activement euh, bah, les fraudes dont on parlait tout à l'heure hein, no, notamment, donc euh, c'est pour ça que vous avez entendu parler dans l'actualité de, de nombreux sites web qui ont été fermés euh, euh, grâce à l'action la, de, de, de la gendarmerie de, depuis les, les deux dernières semaines euh, donc ça c'est une chose donc euh, une, une posture de, de recherche euh, des fraudes de contact avec euh, progressivement l'ensemble des publics qu'on estime cible, donc très vite ça a été les pharmacies euh, qui ont été victimes des, des premières fraudes que j'évoquais tout à l'heure euh, de personnes qui leur proposaient des, des masques et du gel qui n'existaient pas donc des faux revendeurs euh, de ce type de matériel et donc on a euh, immédiatement diffusé le message euh, vers tous les, les organismes régionaux et nationaux d'ordre de, des pharmaciens euh, et, et donc travailler euh, avec eux et rencontrer, rencontrer aussi les les, les pharmacies sur le terrain qui elles sont aussi ouvertes euh, le sujet suivant euh, ensuite c'est effectivement les, les gens qui sont en télétravail et euh, bah, vous l'avez vu très vite euh, Europol puis plus récemment la CNIL euh, ont, ont diffusé des, euh, des messages de, de sensibilisation sur ces euh, sujets là et, euh, et donc nous il y a un, 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 un double un double comment dire, un, un document euh, sur deux pages euh, qui a été diffusé euh, au niveau national et on va continuer euh, de diffuser cette information. Donc il y, y a plein de conseils euh, relatifs au télétravail, il y a plein de situations différentes euh, et euh, donc tu, 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 tu as cité euh, certains de ces problèmes. Par exemple, ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur leurs euh, ordinateurs personnels et se connectent aux services en sas euh, de euh, mise à disposition de, de leur entreprise donc c'est vite à mettre en, en place mais euh, euh, ça veut dire qu'on sépare pas forcément euh, ces données personnelles de, de professionnels hein, tout le monde n'a pas d'ordinateur professionnel pour, euh, pour travailler euh, et donc euh, c'est important de donner des conseils autour de ça de bien séparer les choses y compris de pas forcément laisser la famille accéder à euh, ces matériels-là, euh, ou à euh, des sessions de travail. Ensuite, il y a eu euh, d'identifier assez vite des problématiques de faux VPN. Donc on connaît tous euh, les publicités pour des VPN à droite, à gauche. Et là, il y en a qui, ont, qui en ont profité pour, euh, pour faire de la pub pour leur VPN autour du coronavirus, avec les risques d'espionnage sur les connexions qui y sont associées. Et puis surtout, bah, ça te sécurise pas par rapport à l'accès à ton entreprise. Euh, donc euh, ça ne sert à rien euh, en, en pratique hein.
5: euh, est-ce que depuis le début de la crise vous avez vu d'augmentation au niveau du volume c'est à dire que si on prend euh, les chiffres du mois de février sur par exemple le phishing sur les arnaques ce type de choses, de faux produits qu'il y avait avant etc. maintenant il y a le est-ce qu'avec la crise du Covid-19 ça a augmenté
1: alors euh, faire un bilan à chaud c'est toujours euh, délicat et, euh, et notamment sur, euh, sur, le, sur le sujet du phishing, euh, comme une partie de, de ce qu'on découvre euh, est liée à, à nos recherches, euh, et qu'on a réorienté les recherches et activé les recherches, forcément il y a une augmentation du nombre de cas qu'on qu découvre par rapport à d'habitude. Euh, donc euh, c'est trop tôt pour euh, conclure sur une augmentation. En tout cas, il y a un, un mouvement massif de toutes les tentatives de phishing vers la
5: thématique euh,
1: du coronavirus ça c'est très clair
5: et on voit beaucoup moins de phishing sur les fausses factures vous avez une facture à payer ce genre de choses ouais.
1: et, et maintenant ce qu'on commence à voir c'est avec les, les mesures gouvernementales dans les différents pays euh, des tentatives liées à, euh, au remboursement euh, aux amendes euh, et donc euh, ils s'adaptent en permanence euh, à, à la situation dans les différents pays dans les différentes langues euh, on a même vu un hameçonnage que, que j'ai relayé là sur mon compte Twitter qui, qui utilisait la nouvelle charte graphique du gouvernement euh, qui date d'il y a quelques semaines donc euh, ils sont
4: vraiment à, à l'affût de, de toutes les évolutions là tu parles plutôt des pardon tu, j j dire, là tu parles plutôt des, euh, des hameçonnages qui ciblent les particuliers parce que vis-à-vis euh, -vis des entreprises ça reste quand même beaucoup euh, de la fausse facture euh... Euh, des phishing qui t'envoie vers un OneNote, qui t'envoie vers un site pour essayer d'exécuter de du code sur ton poste ou de, de voler tes credentials Office 365. Euh,
1: ouais, ça reste quand mais un on classique. voit, ouais, tout à fait. Mais on voit, on voit s'insérer des des thématiques coronavirus et notamment pour tout ce qui est euh, euh, les, les fraudes de changement de coordonnées bancaires. Bah évidemment, tu justifies de, de la crise pour dire bah on a dû changer de compte bancaire, on a dû euh, se, se confiner à un autre endroit et travailler différemment. Euh, et donc ça leur permet de, de justifier euh, de, de ces fraudes
4: d'ailleurs il faut faire d'autant plus attention aux mails euh, et tous ceux qui ont des domaines que l'on peut usurper euh, qui n'ont pas mis de protection type SPF ou autre, il faut vraiment faire attention à ça parce que vous pouvez être utilisé pour euh, compromettre quelqu'un ou même pour vous compromettre vous en interne en usurpant euh, l'identité d'un de vos collègues donc ça c'est vraiment un point sur lequel il faut faire attention
1: et, euh, et là, nous, euh, où on donne des conseils, c'est comme les personnes sont plus dans leur environnement habituel, euh, ils, ils vont pas forcément reproduire les, les réflexes. Donc, tout à l'heure, l'un d'entre vous disait ben, pourquoi on rappelle les, 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 les conseils d'hygiène numérique classique, c'est qu'il faut rappeler justement aux gens parce qu'ils sont plus au travail, donc ils sont plus dans leur routine euh, qui, euh,
5: qui visait à à protéger, et ils, sont, ils sont plus sur leur lieu de travail c'est quand même c'est extrêmement compliqué, à la maison on se retrouve confiné avec son épouse ses enfants, euh, ils sont sur des consoles de jeux bah ils sont euh, sur le même réseau, ils n'ont pas des VLAN à la maison, c'est pour ça qu'il faut rappeler les, ces conseils ah c'est compl euh, compliqué, et... tu vois,
4: moi ce matin euh, j'étais en train de travailler je suis allé aux toilettes, je suis revenu, ma femme m'avait croissanté <rire> j'avais oublié de verrouiller mon poste et voilà euh...
2: <rire> amande pour être allé à la boulangerie
1: mais, euh, le, 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 comment dire, euh, l'autre sujet, c'est euh, si j'ai un problème, à qui je fais appel mmh. euh, et, euh, Appeler Marc Frédéric, par exemple, euh, dans, dans ton entreprise, il euh, y a plein de gens qui te connaissent, mais euh, est-ce qu'ils savent comment te contacter aujourd'hui euh, oui. euh, voilà Et ça, c'est important. Euh, les grandes entreprises, a, les, les, hein, les, point.
5: les grandes entreprises ou même les, les grandes institutions financières pour pas faire de pub il euh, y a des guides de sécurité qui sont communiqués auprès des clients, auprès de leur espace euh, personnel et il y a surtout y a le rappel euh, déjà ils ont le numéro de téléphone de leur conseiller dans leur espace personnel etc. Et Il y a surtout un rappel de base, on ne va jamais demander un mot de passe, on ne va jamais demander un numéro de carte bancaire on ne va jamais leur envoyer un mail pour leur dire votre compte a expiré, c'est une grande mode euh, actuellement au Canada mais qui n'est pas encore arrivée en France. C'est ce genre de conseils qu'on donne déjà de, euh, aux clients euh, on leur explique bien qu'on est toujours à disposition et que les, la menace, qui, qu dé, qu déjà ils étaient sensibilisés un petit peu, mais on leur, on leur rappelle bien, euh, aujourd'hui ils vont jouer sur les peurs collectives. Et sur le Covid, comme tu disais euh, Eric, on va parler des masques, des solutions hydroalcooliques, on va leur dire qu'il y a eu un moment, une rumeur, vous n'allez plus avoir accès à vos fonds, vous ne pourrez pas retirer de l'argent. Mm. Bon, tout ça, ça c'est des choses qui ont été dédramatisées très très rapidement au niveau euh, de, des institutions financières. Puis là, avec, le, avec, avec le confinement, c'est plus compliqué de retirer de l'argent. Euh,
1: et, et juste pour rebondir sur ce que disait Marc, effectivement, toutes les entreprises euh, qui ont euh, un plan de continuité d'activité, puis qui ont réfléchi à, à des situations de, de crise, euh, vont, vont les mettre en œuvre. Mais là. Par exemple, il y a quelques spécificités, l'histoire des masques et du gel. Je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui ont prévu d'acheter euh, des masques respiratoires et du gel. Euh, en tout cas, pas celles qui sont euh, dans des secteurs euh, critiques euh, et qui étaient, euh, étaient ciblées. Euh, donc là, par exemple, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont dit « Mais où est-ce que j'achète ce type de produit Les pharmacies n'en ont plus. » Et donc, euh, on fait des recherches sur Internet. Euh, et euh, le premier qui, qui tombe Et qui dit je vous livre en, en 48 heures bah, C'est Et <rire> voilà et donc, et donc tous ces mécanismes là On n'y est pas préparé Collectivement euh, Et ça fait beaucoup de victimes potentielles Et, et c'est des milliers d'euros à chaque fois euh, Qui, bon, qui ça,
5: ça, se compte, ça se compte même en millions Parce que quand on prend le cas de grands groupes ah, bah on, oui. dit on va protéger tout le personnel et Ça représente plus de 130 000 personnes euh, on dit, bon, c'est sur une durée minimum de un mois. Euh, il faut chercher un fournisseur. Ce fournisseur, malheureusement, il n'est pas en France. Parce qu'il faut savoir que toutes les entreprises qui fournissent des masques en France ou qui fabriquent des masques sont réquisitionnées. Donc, il faut le trouver en Chine. La direction des achats dans n'importe quelle institution, elle sait très bien monnayer un contrat de service, acheter de, des meubles, etc. Acheter des masques à un fournisseur chinois qui a l'embarras du choix aujourd'hui parce que toute la planète vient le voir, ou qui, carrément, c'est une fausse entreprise. L'arnaque au président, ce que j'appelle moi la fraude au président, elle a été complètement refaite de ce côté-là. Ils montrent rapidement un site web, ils expliquent qu'ils ont des masques, qu'ils peuvent vous fabriquer... Euh, deux, trois lignes téléphoniques et vous faites un virement parce que vous payez au cul du camion. Excusez-moi l'expression, mais c'est au cul du, au cul du non, camion. Non, mais c'est bien, ça va
3: former les achats, négocier des choses avec Alibaba. Moi, j'avais euh, <rire> une question pour toi, Eric. Il euh, y a plusieurs instances qu'on connaît, hein, la, la police nationale, la gendarmerie, l'ANSI, qui est très présente sur le cyber. Moi, je suis une entreprise qui a un, qui a un souci de cyber ou qui a un souci informatique. Euh, c'est deux questions différentes du coup euh, est -ce que, qui c'est que je vais voir, est-ce que c'est vous que je vais voir la gendarmerie, est-ce que c'est la police est-ce que je fais appel à Nancy, comment ça se passe ça
4: dépend d'où tu es
1: <rire> alors nous on a deux, on a, on a deux rôles euh, un on a un rôle de, de prévention comme j'expliquais tout à l'heure mm. et donc en amont euh, on, on contacte petit à petit les différents secteurs hein, euh, on a commencé par la, les pharmacies et là on, on commence à attaquer les, les autres domaines euh, économiques et les collectivités locales pour les sensibiliser aux différents risques euh, qu'on constate et ça c'est fait en proximité alors sans contact physique euh, dans la mesure du possible hein, euh, par des moyens de communication euh, euh, numérique électronique etc euh, donc là on intervient et puis on est aidé par euh, des acteurs institutionnels comme euh, cyber malveillance euh, que que, que n'a pas cité là, dans la liste, mais qui, euh, qui donne aussi des conseils. J'ai vu que euh, hier, la CNIL a publié un guide sur le télétravail, et c'est très intéressant euh, Oui, oui euh, leur, pas vision sur cyber, le sujet. J'ai pas cité
3: Cybermalveillance ou la CNIL, parce qu'aujourd'hui euh, ce sont des petites équipes, qu'on connaît bien, qui font du très bon travail, mais euh, qui, qui n'ont pas euh, le, le, la capacité de feu qu'éventuellement vous avez.
1: Alors, oui et non, parce que l'idée li euh, de Cybermalveillance, par exemple, c'est justement de, de mettre en relation, euh, et là c'est pour la, la deuxième phase, hein, si tu as un problème, hein, de mettre en, en relation les victimes et notamment les petites entreprises, les collectivités locales euh, qui sont la, la cible première hein, de, de cybermalveillance et puis les particuliers, avec des prestataires informatiques. Et tu auras noté que euh, dans les décrets euh, pour euh, les, euh, les activités euh, qui, euh, qui sont... Euh, euh, encore autorisé à, à rencontrer du, du public, à accueillir du public. Il y a la réparation informatique. Exactement. Euh, et c'est ce, et un, un acteur de terrain très important euh, dans une telle crise. Alors évidemment, il faut qu'il prenne des précautions. Mais évidemment, il faut qu'il soit accessible. Et puis pas mal de choses peuvent se faire à distance, mais en proximité. Ça peut être des acteurs de proximité qui t'aident euh, par téléphone ou par Internet. Et, euh, et donc Cybermalveillance peut aider à faire cette mise en relation. Et, euh, et donc, euh, on travaille évidemment avec eux. J'ai d'ailleurs une réunion euh, demain matin euh, avec euh, le directeur de, de, du groupement pour, pour euh, continuer à travailler sur, euh, sur l'évolution de nos services vers les usagers dans le cadre de cette crise. Il euh, y a eu une évolution euh, d'adaptation des, des contacts de la gendarmerie avec la population euh, au travers de la brigade numérique, donc... Euh, que beaucoup connaissent, euh, mais là que de plus en plus de gens connaissent euh, pendant cette euh, crise épidémique. Hein, on a multiplié par... Euh, euh, alors on est passé de quelques centaines de contacts à 2000 contacts par jour. Euh, et, euh, et donc euh, les gendarmes de la brigade numérique ont été renforcés hein, et ils sont près d'une centaine maintenant à se relayer pour répondre aux questions. Et il y a une partie d'entre eux qui répond aux questions euh, cyber et euh, qui ont été formés pour ça. Et, euh, et donc on va continuer d'améliorer ce, cet accueil en ligne pour donner des conseils aux gens, les orienter et puis euh, bah, s'ils en viennent à déposer plainte euh, soit à les préparer au dépôt de plainte et à le prévoir pour plus tard euh, soit si c'est urgent comme les rançongiciels à les prendre en compte tout de suite euh, pour, euh, pour agir à, à leur côté
3: donc, donc aujourd'hui ton conseil ça serait euh, vous, vous faites face à un, à un criminel euh, vous, vous vous rapprochez de la gendarmerie Vous faites face à autre chose Vous vous rapprochez de cybermalveillance Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir
1: pas, Les deux ne sont pas incompatibles Et euh, d'ailleurs on va travailler à, à la fluidité Entre, entre ces, ces différentes démarches Cybermalveillance Tu obtiens des conseils Tu peux euh, être mis en relation avec un prestataire Qui peut t'aider quand il y a un, un cybercriminel Et puis nous on peut prendre le relais Et puis on peut aussi donner des conseils euh, qui seront les mêmes, qui seront euh, compatibles avec euh, ceux que donne euh, Cybermalveillance. Donc, euh, c'est ça l'idée. Euh, en revanche, dans cette situation-là, euh, utiliser au maximum euh, les euh, possibilités de contact à distance. Donc, la brigade numérique sur euh, contacterlagendarmerie.fr ou sur nos, nos réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, Cybermalveillance sur son site, etc. Et euh, si on a été victime d'une fraude à la carte bancaire on peut la signaler sur Perceval, hein, la plateforme qui tourne toujours sur servicepublic.fr et qui nous permet de, de collecter les informations en temps réel. Et
3: demain, donc après la crise, hein, c'est quoi l'après-crise pour euh, la gendarmerie cyber
1: C'est euh, une question très intéressante. Euh, et, euh, déjà, il y, y a un public dont on n'a pas parlé, c'est les enfants, au passage, euh, qui sont de plus en plus connectés. Euh, pendant cette crise, avec euh, les parents qui ne peuvent pas tout le temps surveiller, c'est important euh, qu'il y ait euh, soit de la surveillance, soit un dialogue euh, permanent, soit des dispositifs de contrôle parental euh, et euh, de, de toute façon on aura toute une génération d'enfants de, qui auraient été connectés plus souvent, plus jeunes que euh, euh, leurs prédécesseurs, donc on va faire attention à ça euh, on va faire attention euh, aux entreprises qui vont redémarrer et euh, si jamais euh, ils découvrent bah, des incidents dans leur réseau hein, tu, tu redémarres tes systèmes et puis il y avait euh, un, on connaît tous ça hein, un logiciel malveillant qui était là et qui était euh, euh, installé avant la crise ou euh, qui a été euh, ou qui s'est infiltré pendant la crise sur tes serveurs et puis qui démarre à la fin au moment où tu voudras redémarrer ton activité euh, il faudra qu'on soit tous très attentifs à ça et je pense que les, les acteurs du rançon logiciel notamment euh, vont faire attention à, à ces étapes là pour déclencher au bon moment et mettre en difficulté les, les victimes hein, puisqu'on sait qu'ils restent dans les réseaux parfois pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines s'il le faut euh, donc on, on va sensibiliser les gens à, aux risques liés au déconfinement à la reprise d'activité et au moment où ils, en fait ils sont le, le plus vulnérables parce qu'ils ont envie d'aller très vite euh, y a, y, ouais, et puis euh, ju, juste pour finir hein, je pense qu'il y aura d'autres évolutions qu'il faut qu'on qu arrive à observer collectivement assez vite euh, donc peut-être plus de monde en télétravail euh, j'ai posé la, la question sur Twitter euh, euh, hier soir je, je, je suis convaincu qu'il y aura un, un petit changement de, de comportement euh, plus d'enfants connectés etc, ça je, je viens de le dire et, euh, et certainement une, une autre relation aux outils numériques euh, et puis on s'est rendu compte qu'ils étaient plus importants donc peut-être qu'aussi on aura une plus grande, euh, un plus grand appétit à vouloir mieux sécuriser euh, tous ces outils-là euh, donc euh, vraisemblablement, pour la prochaine crise, euh, qui sera, je l'espère, pas de cette nature-là, ben les, les entreprises, les familles, euh, on sera tous, euh, et puis les administrations, on sera un peu plus prêts. Euh, et donc on va commencer d'emblée à, à, à se préparer à la future crise euh, qui, qui peut nous mettre en difficulté euh, dans les années qui viennent.
3: Alors, une autre question qui sort euh, peut-être de, de ton rôle de, de gendarme, tu vas nous dire. Euh, on a vu qu'il euh, y a une continuité pédagogique qui est demandée par le ministère de l'Éducation nationale. Hein, et puis, ça, ça semble normal. Les profs travaillent, les élèves travaillent souvent d'arrache-pied dans des conditions différentes de celles d'habitude. On, on a vu beaucoup de gens... Euh, dont, dont l'école où sont mes enfants, par exemple, se tourner vers d'autres choses que vers les ENT euh, mis à disposition euh, simplement parce qu'il n'y avait pas ou pas de formation. Et donc, on s'est tourné, je dirais, presque naturellement euh, vers euh, des, des, des offres de cloud étrangers euh, est-ce que, un, tu penses qu'il euh, y a un souci euh, pour nos petites têtes blondes Et deux, est-ce que tu penses qu'il euh, va falloir euh, récupérer tout ça euh, après la crise Et, euh, et est-ce que c'est possible
1: Alors, euh, ah oui, c'est toujours possible. Euh, un, il y a, y a plein d'outils qui, qui sont disponibles. Et euh, euh, peut-être que les premiers jours, ça a un, un peu cafouillé du côté de la... De, 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 de la préparation des, ense des enseignants, mais ici ils sont mis très vite euh, et il y a des outils disponibles pour toutes les étapes. Donc le suivi de l'activité au sein de la classe, la mise à disposition de de cours, etc. Euh, comme tout le monde, ils ont vécu des, des montées en charge. Ok. Euh, et effectivement, le constat que tu fais, c'est que euh, plein ont voulu tester d'autres solutions. Si tu vas sur les sites euh, des différentes académies, il euh, y en a beaucoup qui ont constaté ça et qui ont dit attention. En matière de protection des données à caractère personnel euh, beaucoup de ces outils là vers lesquels vous avez pu vous tourner euh, ne remplissent pas les conditions et en plus là on parle de mineurs euh, et donc notamment euh, on ne peut pas ordonner à des personnes d'aller sur euh, des traitements de données à caractère personnel euh, qui n'ont pas été prévus euh, et pour lesquels il n'y a pas eu d'évaluation euh, par euh, le délégué à la protection des données du, du ministère etc donc il euh, y, y a une réflexion à avoir autour de ça, euh, et euh, la plupart des académies ont, ont sensibilisé euh, euh, leurs enseignants, notamment sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, euh, c'est que euh, sur euh, ces plateformes, comme sur d'autres, euh, on a vu, on a vu nous, émerger des risques de, de, qu'on qu avait envisagés dans, dans nos scénarios avant la crise. Hein. Euh, de, de prédateurs qui euh, tenteraient de, de rentrer en relation avec des gamins. Heureusement, il euh, y en a très peu, euh, mais il euh, y a des cas potentiels, notamment parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de sécurité sur euh, les plateformes que tu évoquais. On voit qu'il euh,
3: y a beaucoup de discussions autour de ça, il y a des questions sur les données personnelles, et il y a des questions sur les euh, vulnérabilités potentielles hein, qui sont en train d'exploser. De, le, le...
1: Oui, il y a un vrai problème, et c'est clair que pour la suite... Moi, ce qui m'inquiète plus, euh, c'est euh, tout un tas d'enfants qui n'ont pas été préparés à ça, effectivement. Des parents hein, qui euh, ont un usage classique de l'Internet, et puis là, tout d'un coup, bah, ils y sont toute la journée pour travailler, pour accompagner leurs enfants, etc. Euh, et donc, ils n'y ont pas forcément été préparés. Et donc, on réfléchit à, à des actions de sensibilisation plus larges euh, euh, autour du permis Internet, euh, notamment, euh, pour pouvoir... le le, le, le déployer encore plus et sensibiliser plus de monde donc on espère pouvoir euh, encore euh, travailler sur ce sujet là on parle par ailleurs on, on, on voit en tout cas ces
3: questions euh, autour de euh, surveillance euh, large, anonymisée hein, je précise euh, autour de potentiels euh, porteurs de virus, des choses comme ça est-ce que tu as un mot à nous dire là-dessus euh,
1: alors pour le coup je suis pas impliqué dans, dans ces projets mais j'ai un, un regard de, de professionnel hein, comme comme tu le sais euh, je m'occupais de transformation numérique là pendant pendant deux ans et demi euh, pour, pour la gendarmerie donc on, on développait euh, des applications euh, et des projets de transformation numérique pour la gendarmerie et ça typiquement c'en est un où il faut être agile développer très vite une solution euh, qui permette d'accompagner euh, la crise épidémique au, au profit de l'ensemble de la population il euh, y a des exemples à l'étranger hein, dans beaucoup de pays euh, et euh, l'objectif c'est de pouvoir savoir si euh, une personne euh, qui à un moment donné on identifie comme étant euh, malade et ayant pu contaminer d'autres euh, pendant les jours qui précèdent savoir qui elle a pu rencontrer euh, de façon plus euh, euh, précise que par un simple questionnaire notamment dans un scénario où on a levé euh, les consignes de, de confinement et que les contacts avec les autres se sont euh, développés. De façon plus Donc. automatique, surtout. Alors oui, mais plus, euh, plus complet euh, que euh, la mémoire humaine ne, ne, ne peut s'en rappeler. Il y a l'exemple de Singapour qui est intéressant, euh, qui demande à être, être expertisé sur le détail, mais sur le principe même, c'est très utile euh, de pouvoir remonter sur les 15 derniers jours et de dire bah, qui, euh, qui vous avez pu rencontrer et surtout de les, de les recontacter et de leur dire attention il faudrait que vous restiez chez vous et que vous surveillez vos symptômes euh, c'est avec ce type de solution qu'on permettra de, 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 de diminuer l'impact euh, de.
5: Ah, c'est la, la fin des privés des libertés, c'est 1984 bah, c'est 1984
1: s'il y a une base de données centrale où il y a tous tes mouvements euh, ça ne l'est pas si c'est dans ton téléphone donc, euh, il faut faire les bons choix. Ouais. On, a une, on a une CNIL euh, qui est là pour ça, pour, euh, pour euh, expertiser les, les solutions euh, avec un regard extérieur. Euh, il y a des délégués à la protection des données dans toutes les administrations. Euh, il y a euh, des tas d'observateurs sur euh, toutes ces solutions. Donc, euh, peut-être que ce ne sera pas parfait à 100% tout de suite. En tout cas, je peux t'assurer qu'il y a des gens qui sont motivés. Moi, j'échange avec... Euh, Quelques-uns qui travaillent là-dessus, ils sont motivés pour trouver la bonne solution euh, et, euh, et pour euh, accompagner les gens dans, dans, ce, dans, dans cette sortie de crise.
5: Mais moi, je voudrais revenir un peu sur la crise du, du Covid-19 et euh, ce que recommande la gendarmerie. Les entreprises actuellement se retrouvent majoritairement en télétravail. Le patch management, les vulnérabilités, tenir à jour son, son parc informatique... Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez de faire en télétravail, sachant que les réseaux sont surchargés euh,
3: Les réseaux sont surchargés. Attends, pardon. Euh, je, je, je... <rire> Laisse-moi me mettre devant cette affirmation. Euh... Tu ne travailles plus sur... Justement, c'est pour ça que je peux en parler. J'ai je, je, regardé un petit peu ce que dit France X, j'ai regardé ce que dit OVH là-dessus. Les réseaux sont surchargés que par la communication des gens qui le disent.
1: Alors, dans, dans, ce, que dit Marc, dans ce que dit Marc, il y a un point qui est vrai, c'est les points d'entrée dans les organisations sont un peu plus chargés que d'habitude. Notamment si tu as beaucoup de monde en en télétravail hein, avec des solutions de... Oui mais c'est pas le réseau, c'est le de... client final. Bah si, c'est... Bah si, hein, tu as, as, as un côté chez l'utilisateur et puis l'autre qui est au sein de l'entreprise. Si, si tu veux, c'est pas Et pour... suivant le... Ah bah ça fait beaucoup plus de monde ouais, mais à l'extérieur qu'avant. C'est
3: pas pour ça qu'on retarde l'arrivée de Mickey en streaming. Ou... Ah non mais ça ou... n'a rien à voir. Hein. Je te parle que des points de sortie, SD, hein.
1: des, points de sortie euh, des organisations avec Internet. Et donc pour chacune d'entre elles effectivement il peut y avoir des questions sur quoi tu mets la priorité et faire des grosses mises à jour qui, euh, qui vont avoir euh, des conséquences sur ton débit internet en sortie des organisations,
5: oui ça peut poser des questions tu, euh... as, tu as plusieurs milliers d'utilisateurs, on va parler d'entreprises de, de taille conséquente donc tu as plusieurs milliers d'utilisateurs tu lances une mise à jour, par exemple le patch Tuesday de Microsoft oui, mais... et tu dis est-ce que je lance, les serveurs de mise à jour ne sont pas à l'extérieur, ils ne sont pas chez Microsoft ils sont dans les entreprises est-ce que les, les entreprises doivent continuer à appliquer le patch management Est-ce que c'est un conseil de, qui, âge, qui doit, doit être temporisé par rapport à la situation exceptionnelle que nous vivons Mais
3: c est, c est, Attends, c'est moins d'un pour cent des entreprises, déjà, rappelons-le. Et ensuite, les entreprises, aussi grandes soient-elles, euh, les gens dorment. Donc tu peux quand même organiser ton, ton patch euh, pendant, Alors, pendant que les gens juste... dorment. Vas-y Eric.
1: <rire> donc un, euh, ce qui se passe en gendarmerie euh, pour, pour nos systèmes et ce qu'on fait tout au long de l'année c'est euh, les patchs ne sont pas déployés à l'instant T sur tous les postes il y a un, un, une répartition de la charge sur le réseau euh, au, cours de, au cours de plusieurs jours euh, évidemment et à chaque, euh, à chaque grosse, euh, grosse mise à jour en particulier euh, y compris sur nos terminaux mobiles hein, ils ne sont pas déployés à 100% dans la même heure il y a un déploiement sur, sur plusieurs jours. Et je pense que toutes les grandes organisations ont intérêt à avoir ce type de, de gestion de, de déploiement en place. Euh, en fait, les conseils premiers qu'on donne là, dans le cadre de la crise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ordinateurs personnels. Bah, prendre le temps euh, pour, pour travailler hein, et prendre le temps pendant cette crise de se dire, bah tiens je vais, je vais prendre deux bonnes heures à regarder si mon ordinateur est bien à jour. Euh, ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, c'est pas mal. Voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, bah, si c'est ton ordinateur professionnel, tu suis les conseils que te donne ta boîte. Si ta boîte te dit tu mets à jour tel truc, tu mets à jour tel truc. Il faut continuer de, de suivre les, 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 les recommandations de son entreprise. C'est important. Euh, on a évoqué en passant les, les histoires de mise à jour de mots de passe. Euh, beaucoup d'organisations ont, ont décalé leur mise à jour de mot de passe pour celles qui ont une politique de, de mise à jour régulière hein. c'est ce qu'on a fait en gendarmerie, on a décalé de, de quelques semaines pour pas avoir de, de gros pépins euh, pour tous les gens qui sont euh, en télétravail ou moins souvent derrière le, le bureau euh, qu'à qu l'accoutumée parce que devant être soit chez elle soit euh, sur le terrain euh, donc euh, euh, bah, chacun de, de s'adapter mais pour moi, ce serait trop dangereux. On voit qu'il y a régulièrement euh, des euh, vulnérabilités importantes au cours des dernières semaines qui sont découvertes. Ce serait euh, catastrophique de ne pas faire les mises à jour.
2: Et puis. Euh, euh, et on en a déjà parlé dans l'épisode précédent de nos limites Sécu. Le problème de ces infrastructures, c'est qu'elles sont centralisées avec des SPOF. C'est-à-dire que tu as ton VPN qui, d'un seul coup, passe de 5000 à 80 000 et que tu passes tous les pages dedans, et, ce qui n'a puis... aucun sens. Il faut passer sur un modèle zéro trust où tes patchs, tu les télécharges depuis Microsoft, <rire> quitte à avoir le catalogue en interne qui te dit voilà la liste des patchs que tu dois appliquer, mais tu les télécharges depuis les serveurs de Windows Update, pas depuis ton. Et, et puis rappelons interne. que
3: euh, depuis des années, euh, Microsoft sait gérer la bande passante et euh, en matière de mise à jour et de patch, euh, ça gère en fonction de. Euh, ce que tu fais euh, au quotidien. Euh, c'est pas comme euh, télécharger Andy Vix ou euh, quelque chose du genre où tu euh, récupérais tes, euh, tes rustines à installer. Hein.
1: Donc, euh, Marc, la réponse à ta question, pour moi, c'est oui. Euh, et il euh, faut peut-être juste adapter euh, ta stratégie de mise à jour à, à ta nouvelle organisation de ton parc informatique. Mais...
5: Non, c'est une question qu'on voit régulièrement passer. Euh... Dans différents forums Non mais c'est euh, sûr sur le S400 beaucoup... euh, euh, le,
3: le, le modèle de management euh, C'est vrai tu télécharges encore euh, des gigas et des gigas hein.
2: Il y a encore des mises à jour sur les ah, Seulement jours.
3: si tu payes
5: <rire> Je sais même pas de quoi tu me parles <rire> Euh, concernant la, il y avait un autre point, Eric, que je voulais voir avec toi. Mais tu as plein de questions. C'est que... rigolo. <rire> ouais, ouais, mais j'ai pré... préparé l'émission pour une -vous fois. Tu rendez-vous plutôt Non. La même... À la ouais, campagne, ouais. normalement, c'est la
3: gendarmerie, c'est pas la police, hein. Tu peux y aller.
5: <rire> bah, c'est pour ça, donc on, est... on est plutôt agricole, hein. Et donc, euh, le côté euh, surveillance des locaux. Parce que c'est vrai qu'actuellement, toutes les entreprises, quoi, une grosse partie des entreprises sont en télétravail. Euh, euh,
0: euh, Marc-Fred, tu ne crois pas qu'on digresse Non,
5: mais il a raison. En fait, dans... Quand on parle introduction <rire> des locaux, ça veut dire introduction de clés USB sur des serveurs où il n'y a plus de surveillance. Non, mais, euh... Moi, je pense qu'on est dans le... Je ne parle pas du cambriolage, le gars qui va aller venir piquer un, peu, un PC, c'est un autre débat. Ce n'est pas notre sujet. Par contre, nos... dans, des... dans les petites entreprises, dans les entreprises moyennes, les ordinateurs, euh, généralement, ce ne sont pas des portables, ce sont des PC fixes. Euh, ils sont laissés ce tel quel dans les bureaux, quelqu'un qui rentre, qui est malveillant, qui a décidé de cibler l'entreprise. Il faut bien voir qu'un cybercriminel, il a deux possibilités. Soit il fait de l'opportunisme, il va faire tout de suite son action. Soit au contraire, il dit, je me mets dans une phase de renseignement et de reconnaissance. Et là, il va dire, bah, tiens, je vais déposer une charge malveillante. Je vais avoir accès physiquement à l'entreprise. Il n'y a personne, j'ai du temps en plus pour le faire. Et je peux choisir les postes. Ça
4: dépend si sur attestation de circulation, elle est correctement <rire> remplie ou pas, en fait. Aussi... Non Alors,
1: donc, donc euh, ouais. Marc, Marc a raison. Il euh, bon, y a plein de scénarios possibles. Hein, ça dépend vraiment de, 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 de chaque entreprise ou administration et euh, euh, du gardiennage qu'elle a en place, etc. Nous, on avait une préoccupation, c'était les systèmes de, de vidéosurveillance euh, qui... Euh, euh, qui sont indispensables enfin indispensables euh, dont la sécurité est indispensable dans le cadre de cette crise hein, puisqu'il n'y a plus personne sur le site ou beaucoup moins de monde euh, et donc ta vidéoprotection elle doit fonctionner euh, et, euh, et donc dans ces cas là euh, évidemment on, 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 on recommande de, de faire attention aux mises à jour des systèmes de pilotage euh, de ces euh, vidéosurveillance euh, si possible des caméras elles-mêmes et en tout cas d'avoir une petite stratégie euh, local adapté à chaque installation pour s'assurer de sa sécurité euh, et puis euh, avoir un, un système de, de monitoring pour euh, vérifier que tout fonctionne en permanence euh, 24 heures sur 24. Donc euh, voilà, il faut, faut regarder un petit peu tout ça. Il euh, y a les contrôles d'accès physique euh, par moyen électronique aussi euh, qui, euh, qui peuvent être éventuellement vulnérables euh, si par exemple ils sont pilotés à distance. Euh, pour, euh, pour des mises à jour et autres. Il euh, ne faut pas oublier de désactiver euh, euh, en sortant euh, les, les systèmes de, de télémaintenance euh, et, et d'être capable de les réactiver, d'avoir désigné quelqu'un pour le faire s'il faut faire une maintenance. Donc il y, y a plein de choses auxquelles penser euh, qui relèvent euh, des, des menaces cyber
0: euh, dans, dans ce contexte-là. Bon. Marc Fred, à moins, ce que, à moins que tu aies une dernière question, euh, euh, Eric, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, le, le constat, c'est qu'on n'a jamais tous vécu un tel type euh, de, de, de mise en œuvre de plans de continuité d'activité où collectivement, l'ensemble du pays se, se déclenche ses plans ou euh, met brutalement en place un plan parce qu'il n'en a pas prévu ou de toute façon, il fallait l'adapter euh, à la spécificité de la crise. Euh, et, euh, et donc ça, il va falloir qu'on en tire des, des leçons globalement, on peut dire, euh, pour observer à droite à gauche, globalement, collectivement euh, on s'en sort plutôt bien donc il y a, un, je pense, un, un vrai satisfait site de ce côté-là euh, même s'il y a euh, des incidents, etc. je trouve que... Euh il y, a, il y a un bon retour d'expérience à, à faire de, de ce côté-là. Et donc si moi, j'ai enfin, un conseil modeste à vous donner, euh, à donner à tous, c'est profiter de ça pour mettre en place un vrai retour d'expérience. Et le retour d'expérience, ça se construit au jour le jour. C'est-à-dire qu'il faut noter tout ce qui se passe, euh, toutes les difficultés, euh, toutes les bonnes solutions que vous avez mises en place. Notez-les. Euh, c'est comme ça que vous allez construire votre retour d'expérience. Euh, et donc euh, bah, les équipes qui ont les moyens ils mettent en, en place une cellule dédiée au Retex et ils notent euh, tout ça ils dialoguent avec tout le monde ils vont poser des questions euh, et ensuite pour les petites équipes bah, le patron, euh, le directeur informatique bah, il est à la maison il prend une partie de la journée euh, pour noter les, les, les différents points euh, de la journée ou de la semaine euh, pour pouvoir ensuite faire le bilan au retour et on fera tous un rétexte collectif euh, et ce sera profitable donc n'oublie pas noter, noter, noter.
0: Merci beaucoup Eric d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, Vlad, Oui. c'est l'heure de la Minute Fail
4: Et oui, alors je le rappelle le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour mais le principe n'est pas d'accabler les gens donc euh, je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Dans le cadre d'un projet, je participe à une conférence téléphonique entre le métier, la DSI et l'éditeur. Le sujet principal concerne l'authentification, ou plutôt l'identification. L'entreprise dispose d'un Active Directory comme référentiel d'identité et un service d'authentification exposé sur Internet. Là, c'est un ADFS. Donc, euh, ceci permet de faire du SSO, c'est-à-dire une single sign-on. En gros, c'est je m'authentifie une fois... Euh, une fois que je suis euh, authentifié, euh, je peux m'identifier sur d'autres services grâce à un jeton ou un token. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, euh, nous expliquons euh, à l'éditeur que le standard ici, c'est OOT, euh, qui est un standard du web classique. Euh, et, euh, et on lui explique comment l'implémenter, et donc la réponse de l'éditeur c'est la suivante. Alors je vous le lis parce que je l'ai noté. « Oui alors, haut euh, haute peut s'avérer complexe et très coûteux, c'est pour cela que nous vous proposons plutôt une authentification sécurisée par API Key et EuroDatage. Euh, oui, alors au début, je pensais que j'avais euh, loupé quelques mots euh, dans la phrase euh, de l'éditeur, car au euh, en fait, c'est pas vraiment complexe et c'est pas vraiment coûteux non plus euh, à mettre en place. Donc, et le coût de euh, la clé d'API avec horodatage pour parler de single sign out d'utilisateur, je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon, comme je suis toujours ouvert à découvrir de nouvelles technologies, de nouvelles solutions techniques. Euh, qui pourrait me surprendre, donc je leur demande quand même de, de, de m'expliquer comment ça fonctionne, et ils me disent texto, donc là encore je l'ai noté, donc je lis, nous échangeons une clé d'API secrète que vous stockez sur votre serveur, et lorsque vous redirigez un de vos utilisateurs chez nous, vous mettez dans l'URL en paramètre l'identifiant <rire> de l'utilisateur et la clé d'API, c'est tout. <rire> je, euh, ok alors donc j'ai essayé de me retenir d'éclater de rire et j'aurais demandé euh, d'accord mais, euh, mais alors n'importe quel utilisateur peut facilement usurper euh, un autre utilisateur, enfin changer l'identité non Et donc là la réponse a été d'une pure beauté, donc la personne m'a répondu mais non car dans l'URL vous mettez aussi la date pour horodater l'accès. Voilà, donc euh, OOT euh, SAML, OpenID Connect vous pouvez jeter, ils peuvent tous aller se rhabiller ça c'est la solution euh, qui mais va tout éclater le, le haut de haute gros gros fail bien sûr puisque toutes ces données sont usurpables, il n'y a aucune preuve crypto c'est pourri
0: Le. mais c'est quand même euh, URL encodé <rire> même
4: pas c'était même pas URL encodé
2: est-ce que c'est moins cher? Le, que... le,
4: le, Je le, pense que c'est cher.
3: Le haut de haute, c'est pour datage, non?
4: <rire>
0: <rire> bon, Vlad, merci beaucoup pour cette minute fell. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
4: Au revoir.